Meio e Mensagem apresenta a série especial Criatividade. Oferecimento Eletromídia, Urban Connections, JC Deco. Pensar OH é estar um passo à frente, lá fora e com você. NEL, The Digital Makers. Ogilvy Brasil, incentiva a inovação. A mudança é nossa força. Streetwise, agência especializada em OOH. E UOL, seu universo online. Oi, eu sou a Isabela Lessa, editora assistente de e-mail e mensagem. Você está ouvindo mais um episódio da nossa série Criatividade dos Unicórnios. Uma das últimas empresas a ganhar o título de unicórnio no Brasil foi o Banco Neon. Depois de uma rodada de 300 milhões de dólares, comandada pelo banco espanhol BBVA, a startup atingiu uma avaliação de mercado que supera 1 bilhão de dólares. E para saber mais sobre os desafios de criatividade e comunicação do banco, hoje eu estou aqui com Otton Vela, vice-presidente de marketing da Neon, e Giga Giacomo, diretor de criação da David. Sejam muito bem-vindos os dois. Obrigada por estarem aqui com a gente para bater esse papo hoje sobre criatividade e unicórnios. Eu que agradeço. Obrigado a vocês por ter a gente aqui. Muito obrigado. É um prazer poder participar aqui hoje. começar, eu vou direcionar a minha pergunta para o Otton, já que teve essa grande notícia aí nos últimos meses. Queria que você comentasse um pouco sobre esse momento de expansão do banco, como que isso se conecta com a ampliação dos investimentos em marketing, né? que pelo que eu entendi é uma das prioridades do banco daqui para frente. Conta um pouco sobre como essa expansão né, da empresa se conecta com a expansão também do investimento em marketing, né? qual a importância disso nesse momento. A gente está num momento muito importante da Neon, afinal a gente investiu bastante em construção de base de clientes muito pautada por investimentos em mídia de performance em referência de clientes existentes, traziam outros clientes para Neon e é importante agora passar para uma construção de marca mais forte com investimentos, além da mídia de performance também, em mídias mais massivas, mais de awareness para que de fato a gente consiga estimular que o cliente venha também de forma orgânica venha pelo conhecimento, pela preferência, pela consideração que ele tem pela marca. Então, para nós é importantíssimo contar com a criatividade para posicionar bem a nenhum, para mostrar os nossos atributos e qual é a proposta de valor que vai encantar os nossos clientes e vai fazer com que nós sejamos a primeira escolha deles. E Giga, você atende o Neon há quanto tempo já? E essa é a primeira conta que você atende que é de um unicórnio, de uma startup desse porte? Eu atendo a Neon criativamente na David desde março ou fevereiro. Não é a minha primeira conta de banco grande, só para não precisar mencionar quais que eu já trabalhei. E de fintech também não. Mas quando eu entrei na David, eu entrei, um dos focos da minha entrada foi trabalhar com a conta e eu fiquei muito interessado porque o Otto ele vai contar mais das missões, né, os alicerces da marca, mas sempre me falava, é um banco diferente, um banco diferente. E eu pensava, Cara, nesse lugar das fintechs, se você olhar, não existe Mar Azul mais, né? O Mar Azul existia cinco, oito anos atrás, acabou-se em Dolce. E aí vem esse grande desafio que o Alton trouxe pra gente pro time dele, de diferenciar criativamente mais do que propagandear. E o que me deu um, uma super vontade foi desde as primeiras trocas, com planejamento, com o time dele, em vários níveis, existe uma vontade deles modificar 
indicarem o caminho do brasileiro para o crédito, o caminho mais justo. E essa missão é maravilhosa deles, que eles podem discorrer depois mais por aqui. Então, por isso que eu fiquei encantado, na verdade, desse desafio que eu tive. Queria ouvir um pouquinho de cada um de vocês dois sobre como que vocês avaliam a busca dos unicórnios por, por criatividade. De unicórnios e de startups, né? De, é muito diferente da busca que uma empresa mais estabelecida no mercado há muitos anos tem? Quais que são as diferenças dos desafios aí de, de comunicação e de criatividade para startups? Eu acho que tem uma diferença principal e é o fato de que a marca ainda pode ser moldada. Né? Então, as startups ela tem um pouco mais de uma folha em branco para poder escrever a sua história e poder construir os seus atributos e as percepções com os clientes, o que, de um lado, é excepcional. Então, poder participar da construção de uma marca do zero é algo que acho que toda pessoa que trabalha com criatividade adoraria fazer e a gente tem esse privilégio aqui de poder fazer. E há uma responsabilidade enorme nisso também, porque nós não estamos sozinhos nesse mercado. Então, é um mercado altamente competitivo e o fruto da construção da nossa marca, ele vai pautar o nosso sucesso nos próximos anos, né? Então, a construção de marca ela não é algo que é pontual, ela não é algo que é feito de forma rápida. Cada ponto de contato, cada experiência que o cliente tem com a nossa marca, ele influencia. Então, isso vai acontecendo ao longo dos anos, é uma jornada longa. E poder fazer isso praticamente do zero, né? Dado que é uma startup, é algo muito interessante, mas também tem muita responsabilidade. Quando se compara com uma empresa já bem estabelecida, são desafios bem diferentes. Então, a marca já tem um histórico, talvez começa a ter outros problemas ou oportunidades de ser já uma marca que tenha muito tempo, muito legado, coisas positivas, coisas negativas, trabalhar. E aí, o imaginário popular, ele leva um tempo até se adaptar a mudanças de rota que os eventuais líderes das marcas de empresas já bem estabelecidas queiram colocar. Nós, aqui em startups, a gente tem mais flexibilidade, mais agilidade em direcionar a marca para onde a gente quer e ver rapidamente, testar e contar também com a dimensão continental do Brasil, de começar a fazer teste em uma região, ver como é que é a reação, adaptar para uma próxima região. Então, a gente consegue também ir aprendendo com esse regionalismo que a gente tem a oportunidade de trabalhar no Brasil. O Ato com um ponto muito legal na parte da marca, mas também da parte de unicórnios em geral. Na propaganda também, a gente, propaganda velha, não existia o MVT, o produto mínimo, né? Viável. E por que não? Porque as maioria das marcas já estavam com seus alicerces é, bem construídos, já existiam as regras, as timelines de campanha, os três flights por ano. Esse tipo de raciocínio para a Unicórnio não funciona. A parte criativa e as agências devem entregar MVPs de campanhas, de teste, teste A, teste B, teste C, campanha grande. A dinâmica fica completamente diferente. Tem uma parte muito positiva na dinâmica de agência e Unicórnio, que é quando esses MVPs de campanha saem cada vez mais fácil. A simbiose entre times fica cada vez mais harmônico. Então, o cliente passa a não mais enviar briefings. E eu espero que no futuro próximo a gente já esteja nesse momento de relação, que a gente está caminhando para lá. Onde o briefing não é mais necessário chegar, a relação já é simbiótica. Eu já sei que o Otto está para lançar um produto X e tal, no mês tal. Eu já posso pensar antecipadamente para chamar a atenção. Porque a marca dele precisa chamar a atenção para o consumidor falar algo diferente pode estar no meu celular com uma nova conta digital que vai andar comigo, para o meu caminho mais justo para o crédito. E você, Giga, falou que já atendeu outros bancos grandes, outras fintechs. Conta um pouco sobre as particularidades do Banco Neon desse momento de comunicação desse cliente. Particularidade principal, o mínimo distanciamento com a dor do brasileiro. Hoje tem uma problemática do valor do gás, do valor do feijão. 
do valor da gasolina, não é necessário o assunto político aqui, mas o assunto econômico é uma verdade. Quando existe esse distanciamento entre um banco e a dor real das pessoas, fica muito propaganda para se falar eu sou assim. Eles, como missão, têm sobre aproximar dessa dor do dia a dia do crédito e mostrar a realidade no Brasil mais profundo. Essa missão é muito interessante e distancia a marca Neon de qualquer outra fintech. Fintech pode parecer até presunçoso, mas na verdade é da realidade econômica do dia a dia do brasileiro. E esse, esse distanciamento que criativamente as tensões passam a aparecer para se criar campanhas que possam ser memoráveis ou até ideias que chamam muita atenção. Quando a gente olha para as startups, o segmento de fintechs é um dos mais promissores em termos de negócio e ao mesmo tempo é um dos mais interessantes porque existe essa disrupção né, do mercado financeiro e tem todo tipo de fintech muito especializado em algum nicho. Né? O que isso traz de benefícios, de desafios, de oportunidades para uma empresa como o Banco Neon? Como que você vê esse cenário, Otto? Hoje nós temos um segmento de fintechs extremamente competitivo com diversos players não só no Brasil e no mundo e é importantíssimo ter uma estratégia que de fato se diferencia. Acho que na Neon tudo começa com o propósito da companhia, que é um propósito de diminuir desigualdades, de oferecer um futuro mais justo para pessoas. E como é que a gente faz isso? A gente tem como ambição construir o caminho para o crédito para todos. Então, que todo mundo consiga achar o seu caminho e são N formas de achar, isso faz parte da nossa estratégia, faz parte dos nossos produtos, de como a gente está estruturando a entrega para o cliente, mas que, de fato, essa população que tem tanta dificuldade em ter acesso a serviços bancários justos e simples e que, de fato, resolvam a sua vida e que também apoiem os clientes nos seus momentos mais necessários, onde as pessoas precisam de crédito para fazer mudanças de vida, para, de fato, às vezes financiar o seu próprio negócio, financiar os seus sonhos. E a gente esteja lá entendendo o cliente, entendendo as suas particularidades. Então, quando a gente se propõe a ser o banco do brasileiro trabalhador, a gente estudou esse mercado, a gente viu que assim são 90 milhões de pessoas no Brasil ocupadas e basicamente metade desses 90 milhões de pessoas tem de fato uma ocupação formal com carteira assinada, seja no setor privado ou no público então a outra metade de fato está aí no dia a dia lutando empreendendo, fazendo seus bicos, enfim e a gente entende esse cliente a gente entende o seu perfil de comportamento a gente tem modelos de crédito proprietários para de fato entender o que se passa na vida desse cliente as informações que ele disponibiliza para gente através de tecnologia, através do Open Banking, através dos dados que a gente capta da sua atividade dentro da conta, nos permitem conhecê-lo melhor, nos permitem rodar os nossos motores de crédito de forma mais assertiva e poder oferecer a esse cliente um crédito na hora que ele precisa, da forma que ele precisa e também educá-lo para que ele use o crédito de forma inteligente, que ele use o crédito de forma saudável, que de fato seja um crédito para que o cliente se desenvolva na sua vida. Né, que não seja um uso apenas para usufruir de alguma coisa que vá prejudicá-lo, que esteja além da sua capacidade financeira. Então, o crédito utilizado de forma inteligente dentro da capacidade financeira do cliente é algo muito saudável, algo muito positivo e é aqui que a gente acha que a gente tem um diferencial importante em relação às outras fintechs e bancos no Brasil. E como que tudo isso se conecta à criatividade? Né? Como que você, enquanto vice-presidente de marketing, enxerga o valor da criatividade 
para chegar nessas pessoas, né? para traduzir isso para essas pessoas, a missão da marca? Acho que um primeiro ponto é ter um bom produto para o cliente ter uma boa solução de negócio. Então isso a gente já tem muito trabalho feito dentro de casa, claro que ainda tem bastante coisa ainda para sair, para ser lançada como produto, mas uma vez tendo produto, eu acho que a criatividade ela é fundamental para nos diferenciar. Então ela é a diferença entre o cliente de fato captar o que a gente está querendo transmitir de informação em um ambiente onde tem muita informação, então assim, há um excesso de informação disponível para todo mundo, há uma disputa por atenção é, das pessoas, então a criatividade nos ajuda ao cliente perceber que a nossa proposta de valor foi feita exatamente para ele, né? que ele consiga distinguir entre tanto ruído de comunicação, e a hora que ele veja uma peça publicitária da Neon, ele entenda que aquilo é feito para ele, que aquilo se conecta com, com o cliente, se conecta com as suas necessidades, não só no lado de fato racional, transacional, mas também emocional. Afinal, nós somos uma fintech, nós temos muita tecnologia, a gente respira tecnologia, respira dados, mas essa empresa ela existe por um propósito muito maior, por um propósito de fato muito humano, de promover uma melhor equidade de condições para as pessoas. Então, a criatividade ela tem que transmitir tudo isso. E claro, em um espaço de tempo muito curto, afinal, a gente transmite isso através das nossas campanhas, através das nossas comunicações e o cliente ele vai formando a sua percepção ao ver diversos pontos de contato. Então, para mim, é fundamental e é um grande diferenciador ser muito criativo nesse mercado. O que eu acho muito interessante é esse arquétipo criatividade e a necessidade de agências, né? Porque, na real, ser criativo é um estado de ser. E esse estado de ser ele está dentro de qualquer empresa, qualquer tipo de solução. A gente pode otimizar, acelerar com ideias criativas, com campanhas, com ativações, a levada dos clientes para baixar o app, que é útil. Mas o produto, a experiência é maior que o pago. É isso que vai fazer o tal de não deletar o app e fazer funcionar. Se o app roda leve, se o app tem novos produtos, se o uso da criatividade para os, os novos serviços, para mim isso é até maior que propaganda. Então, o, quanto mais o Otton trabalha lá dentro dos produtos, mais fácil é para a gente criar sinceridade de propaganda. Porque a gente não vai precisar inventar nada, a gente só vai precisar jogar a real e a necessidade real do produto e a experiência do serviço e o UX vai estar entregando tudo. Então, os dois caminhos juntos e o arquétipo de criatividade é de ambos lados, tanto para como comunicar e avisar que essa sinceridade também mais justo existe, quanto para a receptiva do uso de experiência. Tanto é que as grandes marcas de vale do serviço só sobrevivem para a experiência do produto. É isso que eu ia perguntar para você, Giga, é sobre o que você falou um pouco antes, sobre diferenciar mais do que propagandear e o que isso quer dizer na prática, né? Comenta mais um pouco sobre como que isso se dá né, no dia a dia, quando vocês vão criar. A galera do time do Otto, eles são meu elástico que fala, Giga, até aí pode falar, até aí não pode falar porque a gente não está pronto. E eu não ouvia isso muito de clientes anteriores, nem estou falando de tanto, estou falando de marcas assim, né? Cada vez mais existe uma sinceridade maior do que é desenvolvido para o produto final. Porque o arquétipo maior do serviço é banco, o arquétipo menor é dinheiro. A relação do brasileiro com o banco, com os bancarizados, não é tão gostosa assim, não é tão amena assim. Existe um cheiro assim que você fala, nossa, o banco está querendo me levar uma grana a mais. Sempre existe. E quando a comunicação entra, ela também entra de viés. 
Por isso que eu volto no arquétipo sincero do caminho justo. O dia a dia que a gente trata aqui, das campanhas que a gente começa a levantar, é sobre isso. Se não tem esse espírito, não vale, tá fora. Esse é, eu acho que é o tom do piano principal, né, Alton? Exato. Eu acho que, assim, a criatividade, ela é insubstituível pela máquina. Né? Nós vivemos uma era de muito investimento em tecnologia, em dados, em automação. A gente vê algoritmos de machine learning redigindo textos, mas são extrapolações de criações feitas por algum ser humano antes. Então, é a máquina interpretando o que alguém fez e tentando replicar. A criatividade humana, ela é completamente imprevisível. Então, eu acho muito legal e muito interessante esse momento que nós vivemos de marketing, onde nós temos muita tecnologia aplicada e muita, e muita informação e muita análise de dados. E a gente precisa, mais do que nunca, da criatividade, ou seja, da sensibilidade humana, daquilo que é intrínseco ao ser humano e que a máquina não consegue replicar. Aqui na Neon, a gente está tentando unir o melhor dos dois mundos. Né? Ter bons produtos pensados, colocando a tecnologia para trabalhar para os nossos clientes. Então, ela, ela, é um, ela é um meio da gente atingir, oferecer melhores serviços. E a criatividade no seu melhor expoente aqui para, de fato, fazer com que todo esse trabalho aqui de produto, ele tenha o melhor resultado possível. De certa forma, você até antecipou a minha próxima pergunta, que era justamente sobre isso, né? Startups e notadamente o mercado financeiro tem muita tecnologia, muitos dados, e eu queria saber se isso traz alguma particularidade para essa estratégia de comunicação, acredito que sim, até porque você falou do regionalismo, de como vocês têm que segmentar a comunicação e, e fazer com que aquela pessoa sinta que aquela comunicação foi feita para ela, né? Como que a tecnologia impacta a comunicação, o processo criativo de vocês? Acho que a tecnologia ajuda muito a gente entender se o que a gente está fazendo está dando certo, né? Você tá indo na direção certa. Então, o que a gente aplica muito aqui, por exemplo, é fazemos uma campanha criativa, onde de fato queremos os melhores criativos trabalhando e a gente tem tido sucesso em fazer campanhas que são muito legais, muito bacanas, que retratam bem o nosso produto. E ao invés de ter uma estratégia de divulgar isso em território nacional e depois ver, tentar identificar se tem algum KPI do negócio que de fato moveu, o que a gente faz é a gente testa essa campanha em uma região, usa outras regiões como controle, compara os KPIs de negócio entre essas duas regiões, coloca bastante conhecimento estatístico, de ciência de dados, e com isso a gente consegue ter uma resposta muito qualitativa, bem de fato pautada em dados, se aquela campanha que rodou em uma região, de fato moveu os indicadores de negócio que a gente tinha interesse em mover. E os indicadores podem ser N indicadores, então pode ser o conhecimento da marca, que a gente vai medir isso através de pesquisa, pode ser a consideração pela marca em conheço e é a marca que eu gostaria de adotar, que também é feito por pesquisa, até KPIs de negócio mais práticos de serem medidos, como visita, visita orgânica, é, instalação, instalação de fontes orgânicas. Então, tudo isso são coisas que são possíveis hoje com a tecnologia, com a evolução de ciência de dados e com a integração de todas essas informações para dar um respaldo para as nossas campanhas criativas e identificar os caminhos. Olha, aqui funcionou, aqui não funcionou, funcionou para o KPI A, não funcionou para o KPI B, em tal região e tal. Então a gente consegue ter muito mais acesso à inteligência e, de fato, melhorando cada vez mais a nossa forma de atuar e de medir o resultado do que a gente faz. 
E eu queria ouvir essa perspectiva do Giga sobre esse assunto. A David é uma das agências hoje mais reconhecidas criativamente no mundo e vocês também são reconhecidos por uma certa ousadia, uma certa dose de risco na comunicação. Quando você está falando de banco, está falando de um assunto, digamos, talvez mais sério do que se você estivesse falando de um Burger King, por exemplo. Como que você consegue fazer com que a comunicação não perca essa ousadia, sendo que você está tratando de um assunto um pouquinho mais sério, um pouquinho mais sisudo, digamos assim? Eu não vejo tanto assim. Queria voltar um passinho antes, quando a gente estava falando um pouquinho de dados e sentimentos. Né? O bicho humano, você não consegue segmentar com vários sentimentos e quando você dá um approach no sentimento deles, da gente humana, ele não vai conseguir colocar em prateleiras, né? Até Aristóteles falava assim, cara, para você fazer um grande discurso ou uma grande propaganda, que na época era, era o discurso, dividiam em três pilares, que era filos, a sua qualidade de dados. Lá já falava de dados, que é a parte filosófica da história. Fatos, como concatenar arquivos, filos. A parte ética, se você tem café no bulho do que você está falando, se você tem uma ética por trás, se é real o que você está falando, aonde a gente entra na terceira, eu acho, a parte criativa e de agência? Na parte do patos, que é a parte emocional, a parte da paixão, a passionalidade, a passionalidade que faz a gente ter ideias inovadoras, que conectam com o público, que vai atrás dos dados e vai entrar, sim, no universo das fintechs e dos bancos. A gente é passional por ideias e isso conecta com o sentimento de qualquer um. Se a gente está falando num tom mais de Burger King ou de banco, não importa para a passionalidade das ideias, porque eu sei um sentimento vai sair disso. Essa é a parte mais importante. Pode ser mais divertido que é mais para um lado, mais inovador que é para o outro. E eu não entendo como um assunto sério, eu entendo como um sentimento sério. É diferente. E, Otton, a gente está falando sobre... Você pode me corrigir se eu estiver errada. Vocês hoje dialogam mais com o público CDIE? Isso, 88% da nossa base de clientes é do público CDIE. E aí, diante disso, eu queria que você comentasse um pouco sobre quais são as próximas estratégias e se vocês se veem enquanto banco com um papel também educacional. Educação financeira é um grande tema, né, hoje e para os brasileiros, eu acho que para todos, né, de, de diversos níveis, de diversos backgrounds e trajetórias. Eu queria que você comentasse um pouco sobre se vocês têm isso, levam isso em conta na comunicação de vocês. A gente tem mais de 15 milhões de contas hoje, sendo 88% delas das classes CDIA. Então, o nosso público, ele de fato é um público que tem um pouco mais de dificuldade com os temas financeiros. Então, os temas financeiros não são temas necessariamente leves para a vida do nosso cliente. E o nosso papel aqui é, além de dar um serviço justo, também é fazer parte da educação. E o que a gente acredita é que a informação ela está abundante aí para ser acessada. Né? Então, hoje com a internet, qualquer um consegue ter muito acesso à educação financeira, mas a gente acredita que a nossa interação, o, o jeito que o nosso aplicativo interage com o cliente durante o uso, em linguagens contextuais, então, à medida que o cliente está, de fato, transacionando com o banco e com a conta, é ali que a gente vê a oportunidade de melhorar a educação. E tem bastante projeto acontecendo dentro da companhia dentro disso, mas, por exemplo, tem um dinheiro parado na conta, olha, seu dinheiro poderia estar investido, né? poderia estar rendendo ao invés de estar parado. Então, é diferente de ter essa atuação ali em tempo real na vida do cliente, do cliente ler um, um texto em algum blog, em algum site, falando dos benefícios de investir, e aí tem diversos produtos, e aí há uma dificuldade de fato entender onde investir, risco, liquidez e tudo mais, não são temas triviais. 
Então, se dentro do nosso relacionamento com o cliente eu consigo já indicar quais são os caminhos, fica muito mais fácil. Então, fica muito mais simples. Então, nós temos uma preocupação enorme aqui em ter comunicações simples. Em, de fato, nas nossas comunicações como marca, não falar do cliente, mas falar com o cliente. Então, ter, de fato, um diálogo, ter uma comunicação acessível, onde o cliente consiga entender quais são os benefícios, quais são os riscos, quais são as informações de um jeito leve, de um jeito intuitivo. É, acho que o Brasil também é um país onde a gente tem uma série de dificuldades educacionais como um todo, não só de educação financeira, mas também de educação de analfabetismo funcional, de saber, de fato, fazer as operações matemáticas, saber ler, escrever. Então, nós temos clientes na nossa base que têm esse tipo de dificuldade também. Como é que a gente consegue ajudar? Como é que a gente consegue deixar o mais simples e intuitivo possível né, para o cliente? Então, isso é uma preocupação que parte da estratégia do propósito do banco e permeia tudo. Permeia como a gente faz produto, permeia o nosso jeito de comunicar também nas nossas peças publicitárias. Queria ouvir um pouquinho do Giga enquanto agência. Quais que são os próximos passos aí para a comunicação de Neon? Quais que são os próximos desafios? O que, que vem pela frente? A parte de comunicação é a gente ganhar o mundo, né, Então, fazer muito barulho, mostrar a realidade, justeza do caminho para o crédito, ultrapassando só a mídia tradicional. Essa é a minha ambição. Construir a marca no caminho correto, não só propagandear os produtos verdadeiros que estão criando lá dentro. Então, gostaria que daqui a um ano, se a gente tivesse esse podcast de novo, seria, no primeiro momento, avisar o que é a marca, ter um número absurdo de downloads de apps e depois fazer retenção desses consumidores dos produtos reais que já estão sendo criados. Essa é a minha ambição. Alton, quer complementar? De fato, a gente tem a ambição de ser a marca preferida do brasileiro trabalhador, do brasileiro que... acaba falando brasileiro porque o país é continental, mas naturalmente não são só os brasileiros, né? Todos os nossos habitantes aqui desse país que precisam de acesso a serviços financeiros, precisam de acesso ao crédito, que ralam, que estão trabalhando, que estão fazendo os seus corres, como a gente diz, para sobreviver. A gente quer ser a primeira opção de todas essas pessoas, né? que seja de fato um banco que entende a renda do cliente, seja ele informal ou não informal e que as pessoas conheçam essas soluções, né? Que bate uma marca forte, bem conhecida, traduz tudo isso para o cliente e a consequência é que ela vai ser a marca muito admirada e muito amada pelos clientes. Queria agradecer vocês dois, Giga, da David, Otton, do Banco Neon. Muito obrigada, muito bom falar com vocês um pouco sobre unicórnios, criatividade, banco, comunicação. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço o convite, foi um prazer poder conversar com vocês hoje. Obrigado, eu agradeço muito também. É sempre um prazer falar de criatividade e terrenos inovadores. Você ouviu a mais um episódio da nossa série especial sobre a criatividade dos unicórnios. Você pode acessar outros podcasts de e-mail e mensagem nos principais agregadores. Um abraço e até a próxima. Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Edge.